0: Digitaal ehituse podkast. Jälgi digitaal ehituse klastri kanaleid Facebookis, Instagrammis ja LinkedInis. Liitu uudiskirjaga aadressil www.digitaalehitus.ee. Projekti toetab ettevõtlusarendamise sihtasutus Euroopa regionaalarengufondi vahenditest.
1: Tere tulemast! Järjekordses digitaaleituse Eituse Klastri podcasti ja see on juba seerias teine podcast, nii et me võime tõesti nimetada ennast juba päris podcastide seerjaks, sest meil on rohkem kui üks. Ja kui me eelmises podcastis lahkasime seda, et mis asi see digitaal üldse on, siis täna me võib-olla nendele siuksidele basic asjadele enam ei keskendu, vaid läheme samme edasi. Mina olen muide Jaan Saar, majandus- ja kommunikaatsiooni digitaal heitsuse valdkonna juht ja minul on aus seda podcasti sinna vedada, aga õnneks ma ei ole siin üksi, siin on teisi inimesi ka. Ja kui me ilmekord arutasime siin peamiselt klastri enda juhtkonna liikmetega, meil oli siin Helemait, Tiit ja Kaje, siis täna keskendume mitte erasektori vaatele vaid justimelt riigi sektori poole. Ja stuudios on meil siin Pärnu maantel väga mõnus paneel. Minu kõrval siin on Regina, Ivo ja Jüri ja ma hea meelega annaks neile kõigile võimaluse ennast siin ükshaaval natuke tutustada. Ja alustakski... Minu paremal käel istuvast Regiinast. Räägi, kes sa oled ja, ja miks sa siin meestuudius oled?
2: Tervist, Regiina Viljasar Frenzel, MKM-is ehituse e juht.
1: Väga tore. Lähme siis edasi. Teise pool lauda on kaks härasmeest.
3: Alustame siis jürist. Tere kõigile. Mina olen Jüri Rass. Ma olen samuti majanduskommunikatsiooniministeeriumist. ehituse ekspert, aga ma võin ennast aega kõrvust õsta ööda, et ma olen endine ehitusasekantsler.
1: Ja kuna sa rõhutasid, et sa oled endine ehitusasekantsler, siis meil on õnneks ka praegune ehitusasekantsler Ivo, räägi endast ka paar sõna. Tere, töö poolest, ma olen siis Jüri järel tuli ja ehitusasekantsler
0: olnud juba üle poole aasta. Et väga palju on tehtud, aga veel on ees.
1: Ehk siis nagu kuulsite, meil on siin väga lugupeetav seltskond studiusse, oleme suutnud ühe tunnikese nende kõigi päevast näpata, et siis rääkida teile, mida riik teeb siis digitaal ehituse valdkonnas ja võib-olla natuke laiemalt ka, et kuidas see on seotud üldse ehitusprotsessidega ja, ja mis, mis rolli nagu riik selles protsessis üldse mängib. Aga täna on meil 13. april, kui me seda salvestame ja siin on palju põnevaid arenguid. riigi tasemel toimunud. Meil on uus valitsus, meil on uus koalitsiooni läpe ja seal on päris palju asju, mis nagu mõjutavad ka meie tööd siin majandus- ja kommunikaatsiooniministeeriumis. Võiks isegi öelda, et võibolla varsti enam seda majandus- sellisel kujul ei ole. Aga Ega ma ei tea, millal see saade muidugi eetrist läheb. Võibolla selleks ajaks on juba kõik selge. Uued ministeriumid, uued inimesed, uued juid ja nii edasi. Aga, aga Ivo, äkki korra kommenteerid seda, et mis see seis praegu on. et Kindlasti paljud tunnevad huvi, et mis see MKM-ist saab. Esiteks, mis tänaseks on teada, on koalitsioonileppe sisu.
0: Ja väga hea on näha, et koalitsiooni leppes teadustatakse ruumi loomet kui valdkonda. Seal on palju ülesandeid, mis uus koalitsioon on endale võtnud, uus valitsus ja meie täitev võimõsindajatena no, loomulikult seda hakkame järgima. Aga no, see on praegu kirjas võllisel tasemel, eks need tegevused, millega me need ellu viime, no, need on meie enda kujundada. Ja no, loomulikult see on üks osa põhilistest väärtustest, mis praegustel valitsejatel on. No, sinna juurde mahub muidugi veel palju-palju. Veel Aga mis on praegu teada on see, et nagu sa õigesti ütlesid, majanduse kommunikaatsiooniministeerium kui selline tõenäoliselt... Sellisel näol enam ei saa eksisteerima, ehk siis tekib kolm sisult uut ministeriumi, majandus- ja iteministerium, kliimaministerium ja reginaalministerium ja see, kuhu satub nüüd ruumi loome, kui selline on veel täpsustamisel. Ministrit peavad selles kokkulepima ja leidma parima lahenduse, aga ma olen üsna veendunud selles, et ruumiloome valdkonnana, see tähendab ehitus, ruumiline planeerimine, ka maatoimingud, elamumajandus, et need saavad olema ühe juhtimise all. Ma vähemalt siiralt loodan seda.
1: Ja mulle tundub ka, et tegelikult siin on väga palju potentsiaali ja väga palju võimalust. Asju, asju veel paremaks teha, just seda elukeskonda, millest ehitus, ehitustegevused, planeerimine, kõik moodustab väga suure osa, et, et seda saab siin nii prioriteetides või üles poole tuua ja, ja koalitsiooni läppes oli selgelt ka näha, et see, see rohepööre elukeskond koos ehitusega, et see on, nagu, see on nagu olulisel kohal. Aga okei, selle küsimuse saime kiirelt lahendatud, et päevakaelised teemad võib-olla korraks saame nüüd Riiulile tagasi panna mis võibolla kõige rohkem sinne põletavad meie enda kolleegide seas ja, ja võibolla ka siin sektoris, kes, kes teavad seda selskonda, siin Jüri, Ivot ja Regiinat ja mind, et, et huvitav, kuhu, kuhu nad lähevad ja mida nad teevad. Esialgu, esialgu me veel ikkagi oleme alles ja, ja, ja saame võibolla veel rohkem teha, kui varem saime. Aga tuleme nüüd korra selle võibolla juurde ja, ja siin ma vaatan jälle Jüri otsa. Ja sest Jüri teatavasti on, on see mees, kes, kes MKM-is need ehitusasjad ikkagi no, hoopis, hoopis teise tempoga käima pani ja, ja just nimelt ka digihituse vaatest. Et räägi Jüri natuke sellest, et kui sina nüüd mkm tulid, mis seis oli digihitusega siis, Ja, ja mis, mis see sinu jaoks nagu tähendas, et, et see ehituse areng riigi poolt võiks nagu kiiremat tuurit
3: sisse võtta? Ma seda kohe ütlen, et, et kõike seda on teid meeskond. Ja sama palju kui mina olen seda asja ajand, on minu kõrval olev Ivo ajand, et koos oleme neid asju vedanud, seda asju üles ehitanud Jaan Sina täpselt samamoodi. Taavi oleks, võiks ka siin istuda. Et see on kõva-kõva meeskonna töö olnud. Ja ja siin, kõik asju välja mõelda oleks rask olnud. Tästi palju inimes on ju pannud siia oma mõtet juurde, kuidas seda asja kõik üles ja üles ehitada. Nii et, nii et see, see, see sõna või noh, see kohe ära toonitatud. Aga aga me Tuli me ju ehitusrekistrit parandama. See oli see meie esimene asi. Ehitusrekistrit tuli ümber teha. Selleks tuli moodustada meeskond. Taavi Jakobson sai tööle võetud. Taavi oli see inimene, kes, kes lõi nüüd oma meeskonna, omad ideed. Me ju panime... Tõsi oli küll see, et kui ma tulin esimeste päevadel, siis mul oli praksed võiks ööda valge paperist nina ees, et makse mõte, mis siis tuleb teha. See on küll, eks ju. Ega ma ei kanni ka nii hästi veel ei tunnud. Aga, aga esim, üks esimese esim asja, mis sai käima pandud, oli just see klassifitseerimissüsteem ehituseklasifitseerimissüsteem, sest ma arvasin, et see on kõige pikaajalisem märk, et see tuleb alguses kohe käima panna. Ja järgmine asi, mis me koos tegime, oli, oli e-ehituse visioon või strateega, kuidas me seda nimetame, kus me esimese piikaksime siin oma vahel murdma üks ühtemoodi aru, teine teistmoodi aru, aga hea oli, et oli konsultant, kes meie no, erinevad mõtted või suunad üheks ajas ja, ja, ja kirja pani, et sealt alates on kõik läinud ja ma küll olen ju kõik teavad, et eraettevõtja ette võtta taustaga inimene ja et ma väga mm, ei arva, et see oleks hea, kui, kui palju inimesi meil töötab, aga mõnes mõttes on see ka märgilise tähtsusega, et kui ma tulin, siis meid oli kuske 12 inimest inimestivu ja, ja nüüd, on, nüüd on meie meeskond hästi võimekas meeskond, ütlen, on kasvanud liigi kolmekümneseks Ja kui me nüüd Ivo rääks edasi meie plaanedest, või ja, jaan sina ka, eks, et, et me ei tea, mis meist edasi saab. Ma arvan, et see meie kokku kujundatud meeskond lisades siia planeeringute planeerijate seltskonna, et see peaks olema nüüd küll saama nii palju jõudu, et kõik need asjad, mis me oleme siin välja mõt mõelnud ja plaaninud ja unistanud, hakkatagi nüüd ellu viima. Et üks parimaid momente mina küll seda... Noh, ei ole lootnud, et, et me siia maani jõudsime. Mhm. Mm
1: no, hea juhine, sa muidugi kiidad, kiidad teisi ja alahindeda oma panust ja väärtust, aga, aga kindlasti ma arvan, et Jüri, no, sina olid ikkagi üks, kes seda asja nagu tõsiselt vedama hakkas ja enne, enne sind ju seda hitsu asekantsleri kohta ei olnud?
3: Ei olnud ja enne mind. Jah.
1: Ja, ja nüüd, siis, nüüd siis on juba meil teine ehitusasekantser ja Ivo, sa tahtsid lisada siia, ma nägin.
0: Sõbralikult tõgan jüri, et ta eetis
1: kõige olulisem asja nimetamata,
0: See koostöö, mis sektoriga pihta hakkas, kui jüri tuli, et, no see, see muutis kardinaalselt ministeriumi ennist elu. Et enam Me ei räägi ammu sellest enam, et mingisugused paperid oleksid kabinetis sündinud. Me teeme kõike koos. Ma isegi käsiteks tiimina seda laiemat kogukonda, meie ehitusplaneerimise, kinnisvara, arhitektuuri ja nii edasi, edasi valkondades. Tänu sellele me oleme no, teinud õiget samme. Et kui me oleks teinud neid ise oma peast lähtudes, siis me tõenäoliselt liiguksime vales suunas. Et väljandus see näiteks ehituse pikas vaates. Mis tänaseks on korralik strateegiline dokument. Me järjepidevad seirame seda, tuleme kokku sektoriga arengu komisjonide näol. Kord poole aasta jooksul kõigil on näha, millest me oleme rääkinud: et protokollid on avalikult veebis üleval. Ja, ja, ja me suhtleme, arutame, leiame uusi lahendusi ja,
1: ja no selliste heade partneritega saab teha väga suuri asju. Eks me seda koostööteemat saame veel pärast poole ka varutada ja, ja, ja võibolla natuke pikemalt. Ja no, ka see näitab koostööd, et me oleme digitaaliituse klastri, ehk siis erasektori organisatsiooni poolt eh, elukutsutud podcastis eh, kõik siin riigi inimesed rõõmsed kohas istume laua taga, et, et, et ka see on juba märk sellest heast koostüst. Aga tuleme ikkagi selle digi, digipoole peale tagasi ja, ja võtame natuke fookust just sellele, et, et, et miks siis üldse riik peaks sekkuma sektori asjades, et noh, digiehitus, et see tegelikult ju on, on nagu ettevõtete teha, et mis vahendeid nad kasutavad, kuidas nad teevad, mida nad teevad, tellijad maksavad sellest ja nii edasi, et, et Jüri, et ütle, miks sinu nägemuses, kui sa tulid siia MKM-i, sa vist ikkagi tundsid, et riik peab
3: sekkuma, aga miks? Ja ma ei nimetakse seda sekkumiseks ausalt tööd. Ma nimetaks seda käima lükkamiseks ja arengule hoogu andmiseks. Ja teiste riikidele on samamoodi olnud, eriti väiksemate riikidele. Et Eesti firmad on ju, ei ole väga suured, isegi meie kõige suuremad tiiglased nagu Merko ja Nordekon. Et need maailma mastabis on ju väikesed firmad. Ja kui me veel räägime firmade vahelisest koostööst, eks, mis on ka kõik väikesed firmad. No, projekteerija ja alhankijad ja, 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 ja arhitektid ja planeerijad. Et selle no, ühe mütsi alla saamine ühele ära firmal ongi raske. Ja siin tuli nüüd riik eestvedajana ette. Kui me kunagi käisime klastriga ka Ameerikas, ilusal Ameerika reisil seal on firmad ja no, Euroopa Liidu suurimad firmad on ka 100 000 liiget, 100 000 töötajat. See on, Eesti ehitussektor on 65 000, et kui sul on 100 000 töötajad, siis sa saad tegelikult tõesti selle asja kõik üles ehitada, sul on omad partnerid, saab lööd, lööd omad digitaalsed süsteemid käima, saab anekki kõik selle käima. Meil ei ole ju niimoodi ja väiksemates riikides ka ei ole niimoodi, et see on olnud eestvedamine ja see on teadlikult võetud selleks, et tõstada sektori tootlikust, et ta Oli võibolla algus natukene rohkem eest vedama ja nüüd hakkab rohkem nagu, no, nagu tingimuste loomine või, või võimaluste loomine, pl, pl, platvormide loomine selleks, et sektor saaks paremini ennast digitaliseerida ja me kõitlustame oma tootlikust.
1: No, ma näen ka seda päris palju sama samamoodi, et kui ma olen kuskil rääkinud, et no, miks, ei, miks riik peaks midagi tegema, sekkuma, noh mitte võib äh, sekkuma, aga kaasa, kaasa lööma või, või eest vedama ongi see sama sektori enda killustatus, et siin on nii palju tegelikult väikefirmasid, kellest meie sektor koosneb ja, ja, ja ühel ettevõttel või isegi ettevõtete grupil on väga raske leida seda motivatsiooni ja, ja seda ressurssi, et siis midagi nagu ühised koos ära teha et, ja, ja kui vaadad seda, et kogu sektor on ju projekti põhine me alati teeme projekte, üks projekte teise järel, alati meeskonnad vahetuvad, et praktiselt kunagi, noh, arva muidugi on, ikkagi ka projekti meeskonnad jäävad kokku ja nii, nii arhitekt, insener, ehitaja, haldeja, kasutaja, tellja on samad, aga, aga see on ikka pigem erand, et tihti peale see alati vahetub, aga see üks osapool, kes on igas projektis sama, on ikkagi ja kust see info ja kui me räägime digiehitsust, me räägime ikkagi andmetest, mis muudustavad kogu selle ehitise digitaalse, digitaalse selgro ja, ja kõik üle detailitseri küles, siis need andmed ju ikkagi liiguvad alati väga lünklikult ühelt osapoolelt teisele ühelt elukaareetapilt teisele, aga riikas kohalik omavalitsuse või keskvalitsuse näol on alati üks osapoolsel igas projektis ja, ja saab siis võtta selle juhtiva rolli, et seda, seda andmete Liikumist ja haldamist natuke süstematiseerida. No, see on see klassifitseerimissüsteem mis sa rääksid, Jüri, ja, ja see on ka kogu selle ehituse platformi mõte, miks me üldse alustasime seda. Aga Ivo, äkki sa tood veel välja mõne, mõne hea digilahenduse riigi poolt, mida sa näed, et on aidanud sektorid võibolla natuke suunata natuke paremini andmeid haldama panna, et mis veel MKMis või, või ka riigis tehtud on selles valdas?
0: Ma kommenteereks pigem seda e-ehituse edulugu, et e-ehitus e no, minu nägemuses on üks uus e-riigi edulugu ja kui me vaatame e-riigi ajaluku, siis no, see ei ole seda, et digitaliseerimine digitaliseerimise pärast. Et, et seal taga on alati mingisuguse sektori transformatsioon Võtame e-panganduse, digialgirjastamise, e digiloo, e-parkimine kas või ükskõik, e-valimised. Kõik on mingisuguse valdkonna totaalselt teissuguseks muutnud, palju kasutaja sõbralikumaks, tõhusemaks. Ja, ja ehituses me lihtsalt oleme jõudnud sellise paratamate olukorra juurde, kus meil selles valkunas on ka vaja teha väga suuri muutusi. Ja me seda, kus selles viis aastat tagasi, kui me alustasime aga me seda nii hästi ette ei näinud. Me nägime, et midagi on muutumas, midagi on mingid raputused toimuvad. Ja, ja, ja see ka tehnoloogia areneb. Aga see, et me tänaseks no, räägime näiteks null heitega hoonetest mis peavad siin juba paari aasta pärast kerkima hakkama. Me ei tea, igale poole, Hoonete massilisest renoveerimisest, elektri elektriraudteedest, kõigest, kõigest, et see, see kuidas me ehitus ehitusvalkonda mõtestame ja mõistame, on totaalselt muutumas, ja ilma no, hanme põhiste otsustega me seda põhimõtteliselt teha ei saaks. Et me peame lähtuma prinsiibist üheks korda mõõda, üks kord lõika, ja see mõõtmine peab toimuma nüüd kiiresti läbi simulatsioonide, läbi erinevate no, arvutuste ja, ja sellise teadmispõhise lähenemise, aga, aga need suured muutused eeldavad, et see asi toimuks kiiresti ja nii, et me ei teeks pärast vigu ehitusplatsil või, või tehases või kus iganes. Et, ja isegi ehitusplatsi kultuur on muutumas, et, et meil üha rohkem ehitust liigub tehasesse.
1: Mm -hmm. Ja digi lahendused siis aitavad kõigele sellele kaasa või on selle eelduseks isegi võiks öeldama?
0: Ma Just ongi eelduseks ja ma arvan, et no, e-riigi arenduses oleks sellest ka aru saanud, et meil ei ole vaja eraldi IT- või digitaliseerimise et Need on üks osa nende äride muutumise strategiatest. Mm -hmm. et võtame näiteks selle sama tehase ehituse või teha sellise isegi rekonstrueerimise, võtame ühe kitsama näite, kui sa küsisid näiteid, siis see saab toimuda ainult tänu sellele, et majad laserskanneeritakse, nendest tehakse PIM-mudelid, need mudelid saadetakse suhteselt automaatsete lahendustega konstruktori arvutisse, kes no, saab praktiliselt sellise infomudeli põhjal paneelioonised valmis genereerida. Kümne aasta taguse tehnoloogiaga oleks röögatud kallis tegevus, tõenäoliselt eba, no, igas, igas mõistes ebamõistlik tegevus aga täna juba me näeme, et see võiks olla jõukohan päris paljudele korter majadele ja muudele muudel hoonetele ka muidugi
1: no ja muidugi kui rääkida MKM-ist ja, ja, ja digiehitusest, siis ei saa üle ka ümber siuksest fenomist ehitisregister ja sa Jüri juba korra mainisid seda Sa ütlesid, et, et sa tulid MKM-i, et täits korda teha. Kas ta nüüd on korras?
3: Ja, ja. Me kõik ju tegeleme ehitusregistritega, kuna mul on. No hästi palju tuttavaid ka ehitussektoris, see kõik vanad sidemed on ju alles jäänud ja saab kasutada informatsiooni kogumiseks, siis korras veel ei ole midagi, aga ka seda ädagi saanama ei ole, seda kindlasti. Et ma ei ole nüüd see kõige õige mees seletamaks, mis mood ehitusregister arendati ja, ja, ja eelmine ju juuni, kui ta uuesti käima läks või no, uuendus nähtavale Uuel arhitektuuril. Uuel arhitektuuril ülemind. Üle, läks et, äh, lihtsalt see ehitusregister oli, meil oli ju kaks kaks niisugust nagu ülesanne. Et, et üks asja, et uuendada, tein asja töötama ja nii, et ta seda töötavad mootorit öö, samal ajal parandada, kui ta töötas, et isegi on hästi läid, mõtteksi niimoodi. Tegelikult on hästi palju neid noh, nagu uuendusi sisse viidud, nii et Turk pole seda isegi tähele pannud. Et juuni, kui ta läks tõstinud nüüd sellel uuele arhitektuuril üle, et, üle, et siis nagu siis pandi, pandi tähele. Aga eks ta on nagu Tallinna linna, kui me ehitad kõik siin alati nalja teeme, et ta ei saaki kunagi valmis. Ja nüüd on ta, kuna ta nüüd uuel arhitektuuril on ja mikroteenustel põhineb, et nüüd saabki tega, teda hakata tegelikult arendama, et kõik need võimalused on ju alles ees. Ja kui me siin nüüd natuke ka Ivo puudutas ja me rääksime oma, oma tegemisi, siis tegelikult hea on olnud ju ka see, et me oleme olnud nagu, nagu katalüsaatoriks sellele selleks, et ka teised majad on käima näid. No, näiteks maa amet. Et maametil on väga toredad digilahendused, väga toredat tegevused ja, ja, ja kaardid olemas. Aga kolmde kaksik, nemad tegid, ma arvan, et see on väga kõvasti ka meie niisugune, no meie tee, ju. Et vaadate, et ei tohi maha jääda. Aga need kolm, kaks kolmde kaksikut töötavad koos. See on väga hea. Ja, ja näiteks teine asi, mis meil kohe-kohe käivitub, on ju rahandusministeriumid ka planeeringute menetuskeskond, et me panime ka neid teistmoodi mõtlema kiiremin arendama ja arenema, et me oleme oma siirdet ka, no, ütleme, et majanduskommunikaatsiooniministeriumist kõvast ka välja annud ikka ainult ühe eesmärgi nimel, et ehitus oleks parem, et me saaksime tootiku suurendada ja, ja me saaksime tegeleda parima elukeskonna loomisega.
1: Ja, väga head asjateid välja, just see planeeringut osa 3D 2 on ju ja ma mäletan, kui me hakkasime seda MKM-ipoolset poolselt seda digikaksikut arendama, et saada 3D pilt meie ehitatud keskkonnast, siis esimene asi muidugi ma läksin maaametisse meie partneret juurde küsisin, et kas teil on 3D andmeits? No nagu on, aga me keegipool küsin neid ja, ja siis me haksime koos välja arendama seda ja saime väga, väga hea asjaga ma arvan juba, juba praegu valmis, mis on, mis on täiesti kasutatav EHR.ee lehel kui ja kui võtsida 3 d 2 ja sellest sai algusega maameti nüüd käimas olev analüüs Geo3D, kus siis vaadatakse pikemas perspektiivis ja pannakse strateegiat paika, kuidas edas pidi ikkagi üle minna täielikult 3D kaartidele ja 3D andmemudelitele, sest see on see, mida, mida turg vajab ja mida uued tehnoloogiad vajavad. Ja, ja seda on meil vaja. Aga, aga okei, me oleme natuke siin võib-olla jäänud heietama nende, nende riigi, riigi lahendust ja riigi rolli osas ja, ja täiesti unarusse jätnud minu kõrval istuva regiina kes tegelikult ei, ei, ei otseselt ei arenda ühtegi riigi teenust kui sellist, aga, aga tegeleb öö, mõnes mõttes isegi võibolla veel põnevama asjaga, mis on siis jällegi tuleb sinna tagasi koostöö juurde Räägi natuke lähemalt, regina, mida sa siin ministeriumis teed ja mis asi see e-hüppe on?
2: No, nagu enne juttu, et mida riik saab teha on toetada võimestada, siis loomulikult üks oluline aspekt selles on ka rahastus Ja tänu sellele vahesele õnnetule koronakriisile on meil tegelikult olnud võimalus päris suur hulk lisarahastust sektorisse suunata. Nimelt Euroopa Liit otsustas ju kriisist taastumiseks Euroopas investeerida. See suurusjärg oli umbes 750 miljardit, või Ja sellest nüüd 4,5 miljonit on jõudnud Eestisse, et täpselt tee hüppe toetusprogrammi kaudu kuidas, kuidas seda mitmekesistada, turgutada, edasi aidata ja veelgi-veelgi põnevamaks teha neid digilahendusi, mis ehitussektoris kasutusel on, sest no, paraku kurikuulselt on ju pealegi sektor on üks vähim digitaliseeritud sektoreid üldse. Ja nüüd äh, esimend taotlusvoor avanes äh, 2022 sügisel Meile laekus 102 taotlust ja nendest nüüd 62 said rahastuse ja ongi töös. 102
1: taotlust, seda on ju päris palju.
2: seda mm -hmm, 103, aga lihtsalt väikse protseduurireeglid, et kõik ei jõudnud lõpp hindamisse. Seda on palju, seda on tohutult palju rohkem, kui me üldse oskasime oodata kogu seda programmi sisustades, ülesehitades. Et no, ilmselgelt nagu nälg on suur. Mille ma järgi, ma arvan, olles nagu taotlus huvilistega ka rääkinud kogu selle protsessi käigus, mille järgi nälg on ka hästi suur, isegi võibolla rohkem kui rahastuse järgi, on tegelikult need teadmised. Nii et mis nagu e ähm, väga suur tea, eesmärk või ülesanne on, on lisaks tõesti nagu toetusjagamisele, on ka see infovahetuse võimaldamine. Ähm, Selle pärast on meil koduleht, kus võimalikult tavalikult on üle igasugused äh, andmed kõikide projektide kohta, aga need, kes ei saanud rahastust, mis ei ole on ju väga tavaline tegelikult üldiselt toetusprogrammide puhul ja kogukonna üritused, et jagada infot selle kohta, mida üldse saab teha, kui me räägime ehitussektori digitaliseerimisest, mille peale üldse mõelda. Nii et ma ei arva, et paljud peaksid tulema nüüd hakkama taotlust kirjutama ja seda siiski bürokraatia teed ette võtma, aga rääkida, et Mis suunad üldse nagu võtta arvesse, kui, kui oma ettevõtted või kohalik oma vaidsust, ähm, nagu majandada?
1: Saad sa tuua mõned näited sellest, et milliseid, milliseid taotlusi siis need samad ettevõtted esitasid, millised need projektid olid, mida, mida sektor teha tahab digitaliseerimiseks? valdkonnas, ei eituses ja eitusvaldkonnas.
2: Mm -hmm. no, laias laadus see, mida me toetasime, meie tegevused, oli kas rakendusarendus või siis juba olemas olevate rakenduste siis seostmine ja juurutamine, sest noh, nagu siin korduvalt on mainitud, et sektor on väga killustunud ja need paigad või, või asukohad, kus erinevad osapooled oma arengus või tegemistes on, ongi väga erinevad, et kellel, mis abi siis on vaja, kes teevad juba ulmelahendusi ja kes tahaksid lihtsalt tuge selleks, et oma igapäevases elus rohkem pimmi juurutada, siis mõlemad suunad toetust said ja hästi huvitavile kombel, nad jagulised suht pooleks, nad tahtlused nagu mõlema selle tegevust suuna peale ja, ja ka toetused lõpuks, nii nagu sa ei otsustata, kuigi see ei olnud eesmärk nagu mõlemad tegevust, siis võrdselt turgutada. Ja nüüd ma, mul on rohkem isiklikult nagu haakimist olnud või meeles on need projektid, mis sidusid seda reaalmaailma ja digitooteid. Et loomulikult oli väga palju ettevõtteid, kes täpselt saidki tuge selleks, et osta mingi viimase peal tarkvara, et siis oma sisemisi tööprotsesse paremaks teha ja andmevahetust, Aga oma välja tooks Näiteks hoopis Eesti kunstjakadeeme, kes arendab konfiguraatorit, millega paneelhuoletele lisada mitte lihtsalt soojustuspaneele, vaid paneele, millel on erinevad funksioonid liikumiseks, toidu kasvatamiseks, tea, loomadele lindudele selline siis algoritm, Meiles on hästi näiteks tipperauto, kes digitaliseerib oma teetehituses kasutatavad ekskavaatorid, et see töö oleks veelki täpsem ja tõhusam või hoopis tegelikult viimsi valla poolt arendatav kohalik oma valitsuste ruumiandmete keskkond, kus on koos nii tänava postide info kui, kui see, kus on üldplaneeringud.
1: Väga, väga põnev selles mõttes, et ja, ja no, nagu sa ütlesid, neid taotlusi tegelikult tuli üle 100 onju ja kõik see info on ju veebilehel ka üleval, et e-ehitus.ee, e otsige Googleist e-hüppe e või e-ehitus ja ma arvan, et leiate, leiate üles.
2: Mm -hmm. Ja kui ei mainimiseks, et... Et kogukonna üritused, siis üks selline on just tulemas ja kõik sugused salvestused nii varasematest kui tulevastest üritustest on ka seal ülevas, ikka just selle avalikustamise, infolevitamise seisukohast.
1: Ja, et juba on no, salvestamise hetkel järgmisel nädalal on üritus, aga ilmselt see, see podcast läb Peetrisse peale seda üritust, et see, kõvasti seda reklaamida pole mõtet, aga, aga just nimelt see salvestus on seal olemas ja, ja tuleb ju veel üritusi ja, ja, ja tuleb ju veel voorega, ka, ma loodan. Tule
2: Tulevooor tuleb vähemalt üks voor ja meie siin ümber kõik täilema sellega, et, et tuleks veel ja veel neid voore.
1: Jah, et selles kui keegi tahab meile raha pakkuda selle toetusmeetel läbi siis aga palun võtke meiega ührendust, me võtame lahkelt, lahkelt vastu selle selle lisarahastuse.
2: <Sus> Sest no, nagu öeldud on ja kogu selle toetusprogrammi maht on esialgselt on 4,5 miljonit Et see, et huvi oli nii suur, üle 100 taotluse, siis 2,6 miljonit sai ju kohe välja jäägatud, see ei olnud see, kuidas me oleme asja planeerinud, et tuleb nii palju häid ja tugevaid taotlusi.
1: Ja see oli minu jaoks ka suur üllatus, et mina mõttes, no, 2,30 taotlust oleks, ma hea, kui saaks, et, et suurem hirm oli, et see, see ei lähe käima ja pole aega viitsimist ettevõtetel ja organisatsioonidel mingisuguse digiehituse toetusprogrammiga üldse jamada aga võtta näpust. Eks muidugi see on suur, suur kiitus ka sinu tööle, Regina, et, et, et see nii elus sai viidud ja, ja ma tean, olles näinud kõrvalt, kui palju, kui palju tegelikult selle kogu asja taga on, et siit kõik toetsprogramm ja meede käima saada, siis, siis, siis ma arvan, see tulemus on väga, väga muljetavaldav. Ja muidugi, ega Seda toetusprogrammi ju päris nagu nullist välja ei mõelnud. Me ikka natuke kopeerisime ja valastasime seda, mis soomlased olid teinud oma kirjadigi programmis. On ju nii.
2: Ja, ja, ja kopeeritud on neil ka, mis mulle väga väga meeldis. Et sealne vedaja teemulehtinen äh, rääkis radikaalsest tavalikustamisest. See juures, et nende 123 projekti, kui ma nüüd õigesti mäletan, äh, mis 2016 vist lõppes nende programm et täpselt samamoodi kõik on veebis üleval ja, ja üritusi toimus järjest ja järjest kuigi nendeliselt fookus oli ähm, natukene teissugune kui meil siin Eestis et nad otsisid rohkem nii päris eksperimentaal projekte, et meil tuli juurde ka see ähm, ma ei tea, kuidas öelda, üldine toetamine või äh, ühtlustamine, äkki oleks see sõna Just selle tarkvara soetamise, toetamise osas. Ja, ja isiklikult ma loodan, et järgmistes voodudes me näeme neid eksperimentaalseid julgeid uute rakenduste loomise taotlusi ka rohkem. Need oli muidugi, aga tahaks veel rohkem näha. Arvestada selitsi neid kõiki väljakutseid, mis meil siin meie ümber on.
1: Ja just nimelt ja, ja ka... E-ehituse platform on see koht, kuhu me tahame ju meelitada neid samu teenused, kus meil on riigiteenused, meil on ehitusloa menetlused, meil on seal võrgurajatiste andmebaas, või meil tuleb planeeringumenetlused, on ju sinna samaga keskkonda ja, ja, ja samale platformile, aga see ei ole ainult riigiteenuste platform, see ongi avatud platform, et me tahame sinna tuua, tuua ka erasektoriteenused. Juba esimesed on, on hakkanud sinna vaikselt tulema, Näiteks 3 d 2 me lõime võimaluse lisada kolmada osapoolte andmekihte selle vastu näiteks suvi suurelt üles HDS ja 3DI näiteks, kes väga agaralt kohe liitusid meie nii arendustega ja tahtsid proovide katsetada. Ja, ja esimese teenusena meie apide loetelus on, on Rexplorer, kes pakub siis teenust päikese paneelide paigutamiseks hoonele ja kasutab muuseas ka, ka samuti nii, nii riigi andmeid, maameti andmeid kui ka 3D kaksikust, neid 3 mudeleid, et, et siis nii-öelda need samad paneelid konkreetsed sinna, sinna peale paigutada. Aga, aga jah, ma arvan, et see, see e on jälle üks hea näide sellest avaliku ja erasektori koostööst, sest tega see toetus, mis me jagame, ei ole nagu, et noh, võtke 100%, vaid see on ju 50-50, et me anname ainult pool, et see sama tautleja peab ju teise poole leidma. Aga, aga võibolla siis räägime nüüd edasi natuke veel nendest, sellest koostööst, mida me juba alustasime siin veidi saate alguses, aga Jüri, äkki omalt poolt oskad välja tuua veel mõned huvitavad koostööpunktid, või mida sina siin viimase viie aasta jooksul oled näinud, et kuidas see koostöö on arenenud just riigi ja erasektori vahel?
3: Ja ma lihtsalt mõtlesin ka natukene selle peale, et asi ei puuduta ainult digitaliseerimist. Ja see digitaliseerimine on tegelikult ju vahend selleks, et me paremini töötaksime ja info paremini liiguks. Et selle aja jooksul on Ivo hästi tõi välja, et meie kooste erasektori ja kõikide meie eriala liitudega seal kas ka meie armese digitaalehituse klastega on olnud ju suurepärane ja, ja hea. Ja, ja see tagabki selle, et me viime ellu asju, mis on sektoril vaja. Me oleme pidanud oma klientiks ehitussektorid, ehitussektorist töötavaid inimesi, ka kohalik oma valitsuse kes tegelevad ehitussektoriga. Et nende nimel me ei kõike need asja teemegi. Aga laiemat võttes tõesti näiteks, näiteks koostöö mõttes see sama ehitse pikk vaade, Ja sealt tulenevad seitse suurt sammu ja koos allakirjutamine nende elluviimiseks. Ivo mainis korra seda, aga ma veel annan ka lisainfi, et tore on vaadata, et seda ehituse pikka vaadet ta nagu laiale läinud, et teda kasutatakse. Näiteks erasektor rohetiigri näol pani ju kokku ehituse teekaardi ehituse teekord 2040, mis on küll suunatud CO2 kokkoojule, aga väga palju viiteid, väga palju mõtteid, väga palju asju on tunnud ka ehitse pikast vaatest, et tegelikult see on niisugune nagu ühine, ühine teema, mida me, mida me arendame.
1: Aga kas need kuidagi konflikti ei lähe, et, no, et on ehituse pikk vaade, siis see rohedi tuli oma mingisuguse vaatega, et kui palju meil neid vaateid on, et iga vaate Juba sellest et...
3: hakkab pihteks, et alati, et kui sa midagi arendad Sa pead vastama kolmele küsimusele, eks? miks, kuidas ja mida. Et nad vastavad erinevatele küsimustele. Ehitse pikk vaade, rääkis, kuidas me peame tegema, aga rohe räägib, räägi, mida me peame tegema ja meie arengukava, mis me ka planeerime siin, elukeskonna arengukava nagu riigipoolsed tuge siis erasektori te kaardile see on ka mida me teeme ja, ja miks me teeme parim elukeskkond või Eesti, Eesti riikil on strateega Eesti 2030 viis on välja töötatud. Ühe asja veel nimetaksin, me toime tõsti ka sektori liikmed ühise laua taha läbi need konverentside et see konverents, mis nüüd hakkab olema on, sa jaan, ise mäletad paremini, kas nüüd viies või ja ma räägin siis konverentsist ehitus 2023 näiteks, mis nüüd tekima ja tulema no,
1: hakkab see, mis see aasta tuleb on ehitus 2024 pluss, et meile on näiteks nagu üks aasta edasi
3: et tuleviku vaadata.
1: ja tulevikku vaadata eks, eks, eks see nime ja, ja see brändi teema on nagu ta on, et natuke segadus tekitab, aga ega ma ei arvan et see ükseks edukaks seerjaks saab Aga...
3: Aga mis ma tahsin öelda, et see ei ole ainult konverents. Tulidki ümber laua erinevad liidud ja väga paljud rääksid niimoodi, et tegelikult me esimest korda räägime oma vahel asju. Et iga üks aas ehitused ei tahnud arhitektides mida kuulda ja arhitektid arusid, nemad on Noh, need üli inimesed, eks? Tegelikult me oleme kõik sektori liikmed ja, ja hakkategi rääkima, hakategi läbima rohkem ja, ja tehaksegi ühiseid see konverents ja tore on see, et need konverentsid on oma teema, et need on teemad, mis on parajasti meil olulised. Hakkseme pihta digitaliseerimisega, nüüd me rääksime hanketest, mis see nüüd järgmine saab olema, ei tea.
1: No vahepeal me rääksime ka ruumist. No oli üks konverents, kus me keskendusimegi, et tulime sellest digitaliseerimisest välja ja haksime, vaatame nagu laiemalt, et see elukeskond ja, ja mida tähendab hea ruum ja, ja, ja just nimelt sealt me läksime ka edasi tõesti nende hanketele, mis on siuke, siuke põlev, põlev teema. Aga hangete teemal on ju meil üks teine siuke ja, teema, mida me ajame ka taga on erinevad hankemudelid uuenduslikud hankemudelid ja üks nendest on soomlaste poolt edukalt rakendatud Allianz hankemudel ja mul on ülimalt hea meel, et nüüd on lõpuks ka Eestis esimene, esimene Allianz hange välja kuulutatud transporti ameti poolt. Et, ma ei tea, Ivo võibolla natuke räägid sellest Allianzist ja sellest koostöö mudelitest ja nendest hangetest, et kui olulised need on tegelikult meie kogu selle sektori transformatsioonile, mitte Digimõistes, aga, aga võibolla ka laiemas mõistes. Vaata, kui huvitav, kuhu digitaliseerimine
0: meid toonud on. Et räägime hoopis valdkonnast kui tervikust, ja, hankemodelitest, koostööst. Tänu sellel meie valdkon paistab ka riigistruktuurides välja. Et ilma selle koostööte paneks enam kui veendunud. Et, aga selle praeguse ümberkorralduse ümber jooksul meil enam sellist ühtiselt valdkonda ei oleks riigis. Aga tules nüüd enda hankete juurde. Noh, Eesti sarnased siin ka lõunanaabritega paistab silma sellega, et meie hankekultuur on väga ühe külgne. Et me ostame madalamat hinda. Lepingud on ühe vormi järgi. Vastutus rükatakse tõevõttjale ja, ja tulemuseks tihti peale on, on siis rahaline kahju ajast üleminek,
1: kvaliteediprobleemid. Ah, mis selle madalama hinnal viga on? Ega ma ka ei taha väga kalleid asju ainult osta. Ma pigem ostaks ka kui saab.
0: No, kui sa tahad oodavata ja head asja, siis tuleb osta kaks erinevate asja. Sa tead seda hästi. Aga no, ei, loomulikult aga see ei ole universaalne põhimõte, et igal pood tuleks nüüd vältida madalama hinna konkursse. et no, Tegelikult lihtsamate objektide puhul on see täiesti kohane meede ja on võrreldud ka näiteks Euroopa riikide praktikaid et kui Eestis on madalaima hinna järgi valitud kui ma nüüd õigesti mäletan vabana võin natuke eksida siis Eestis umbes 85% hangetest valitakse nendes hangetes valitakse võitja madalaima hinna järgi ja Soomes on see natuke üle poole et paneb mõtlema, aga Kui tuleme nüüd konkreetse talliants hankete juurde ja kuhu seda mind suunata mm -hmm. et siin on hästi tore näha tõesti, et transporti amet on esimese sellise hanke avalikustanud käima löönud ja huvilisi on veel see on julge julgesam alati iga uus asi nagu te teate, on riskidega seotud ja no, suured rahad suured riskid, 10 miljonit eurot Pärnu sild Et, ma olen täitsa veendunud, et see tehakse hästi ära ja, ja seal on just hästi palju pühendumust ja, ja no, tahetakse tõesti. No, entusiastlik tiim on seal taga. Ja seal hulgas konsult, konsultandid no, Soomest ja Soome kogemusega, kes on varem need asju teinud juba üle kümne aasta. Et, e, selliste keeruliste objektide puhul on Allianz hange no, praktiliselt vältimatu. E, aga Ma ei jääks ainult Allianz hankete juurde, et see spekter on väga lai. Väga lihtsate objektide puhul jah, on madala ja hange ja lihtsatäpingud lahendus. Ja väga keeruliste puhul on Allianz hange lahendus. No, vahepeal on veel päris,
1: päris suur maailm erinevaid hanke ja töövõtu tüüpe. No jah, sellel sama lehituskonverentsi, mis eimene aasta oli, mille rääkisid ju Soome kollegid ja partnerid, kes tulid siia huvite vestuspaneel, kus siis ka selgus, et, et nad on seda alliansi nii-öelda neid elemente kasutanud kõik sugu erinevates hangetes. Et kas sa näed, et samamoodi meie võiks ka liikuda, et teha mõned alliansid ja siis see nagu aitab kaasa kogu ülenud hanke mudelitel ka nagu areneda? Täpselt see me sellest alliansist nii palju räägimegi, et see aitab nügida seda
0: arhailist nüüd, hanke või töövõtu noh, kultuuri noh, kaasaegsele 21. sajandi koostusunas on väga palju positiivsed elemente, mida saab ka ühe kaupa kasutada tava hangetes või no, teistsugustes hangetes. Ja no, mis, mis need elementid on? Et üks, ma juba mainisin, on see madalaim hind, et sinna kõrvale saab loomulikult arvestada kvaliteedi erinevaid kriteeriume, ma tea, referents, isegi, isegi eksameid tehakse, jälgitakse, et see tiim, kes tuleb telli aastateks koostud tegema, oleks selleks piisavalt kvalifitseeritud, piisavalt ka motiveeritud ja, ja siis kui tehakse kokkulep, et ehk valitakse mitme osaline konsortsium, mis koosneb üldjuhul telliast, projekteerijast, ehitajast, et siis vastutused on jagatud, riskid on nüüd, jälle Mõttestatud jagatud nendele, kes nende riskidega kõige paremini toime tuleb, ei ole süüdistamise kultuuri, kõik ühiselt vastutavad hea lõptulemuse eest. Ja jagatud on nii riskid kui ka potentsiaalsed kaotused. Et, et see on ja,
1: võidud, võidud ja potentsiaalsed kaotused. Aga kuidas sa näed, et need samad hankemudelid, okei, okay, et me räägime uus ehitiste puhul, muidugi võtame otsast pihta, hakkame projekteerima, teeme vaatamismaterjalid, nii edasi, kuidas hankemudeli ja, ja, ja koostu ja kõik selle paneme klappima, aga tegelikult meil ju väga suur osa keskkonnast juba on olemas. Me peame tegelikult mõtlema veidi võibolla säästlikumalt, et, et mitte võibolla alati uut ehitama, vaid just renoveerima. Ja no, see on ka Euroopa poolt nüüd selge suunis. Saime siin väga head meediakajastust, kõlavate akronüümidega, <laughs> kõlavate sloganitega nagu sund renoveerimine, mis, mis kõlab halvasti, aga jällegi sai meid meediapilti väga hästi. Et kuidas sa näed, et renoveerimise puhul me neid samu mudeleid saaks rakendada, ja mis üldse on nagu riigipoolne, see toetus või roll? Et korra mainisid ka see, et rekki, et räägi natuke sellest ka?
0: No, kui selle eelmise teemaga siduda, Allianz hanked ja renoveerimine, siis kui hoonel on üks omanik, siis sellise keerulise renoveerimisprojekti puhul ongi Allianz tõenäoliselt õige valik et Me augustis käisime Soomes vaatamas, kuidas arendatakse Helsingi uut haiglat, laaksu haigla. Ja ta on suur, suur projekt, umbes no, peaaegu miljard eurot väärt ehitustegevus. Seal kolm maja renoveeritakse, kolm maja tehakse uut. No, kõige rohkem probleeme keerukusi seisneb just nende renoveeritavate majadega. Et no, seal võib nii palju ootamatusi esile kerkida ja kasutatakse alliantsi. Aga no, keerukus meil Eestis no, näiteks kortterimajad renoveerimisel, mis, mis on väga suur no, võimalus energiasäästu parandada, Eestis ja üldse elukeskonda parandada. Et siin see keerukus seisneb selles, et majadel on palju-palju omanike. Ja, ja eks nüüd tuleb heid tahenduse leida. Tegelikult ma näen küll, et, et sellest alliantsist võiks häid ideid noppida. Aegalt on seda ka tehtud. No, näiteks selle sama teha sellise rekonstreerimise puhul Kredeks võttis juhtivama rolli, valis välja nii ehituseettevõtted kui ka korter ühistud. No, Tagamõte oli see, et üks ehitaja saaks endale mitu samatüüpilist maja. Et Kui tehases on liin, siis sellel liinil võiks olla tööd mitme-mitme kuu jagu, et mitte ainult, mit ainult ühe maja jagu, millest siis piisaks võib kuu aja, ajaliseks tootmiseks ja, ja mis ei stimuleeri tootmise efektiivistamist või mingite uute lahenduste välja töötamist. Et oluline on see, et tekeks selline pikaelne partnerlus ja ettevõttele sarraste majade tööfront Et, no, meil on veel palju käia, et, et no, praeguses koalitsioonileppes näiteks on, on väga hea märksõnana toodud välja põhine renoveerimine. Siin on välja kutseks see, et lisaks sellele, et meil on kortermajades väga palju väga erinevad omanike, e, siis kui me vaatame kvartelit kui tervikut, seal on ka veel teissugused omanike. Et on e, näiteks, ma tea, mõne ärihoone omanikud, kus on veel omaetu ürnikud sees on kohalik omavalitsus oma maaga, teedaristu, tänavataristu, liit tihti peale ka majade vaheline maala. Et kui me tahame saada tulemust, kus terve olemasolev keskkond moderniseeritakse, siis tuleb need osapooled kõik kokku tuua. Ja see on väga suur väljakutse, ja sellega me plaanime lähiaastatel ka tegeleda, et kuidas seda lahendada, tõenäoliselt kasutades ideid Allianzangetest.
1: Mm -hmm. Ja loomulikult
0: kaasaegseid digilahendusi mis
1: on eeldus jah, nende suurte transformatsioonide tegemiseks. Tehaadme põhiseid otsuseid ja nii edasi. Aga tulles korra tagasi üri selle elukesk arenguga, mida sa korrasi mainisid, mis on praegu töös, mida tehakse, mis on võibolla jälle üks samm edasi sealt ehituse pikast vaatest. Ja me oleme Võibolla üsna siuke hoonete keskselt rääkinud, siin hoonete rekonstrueerimine, renoveerimine, kuigi transporti amet juba käis läbi. Aga mis roll on nagu just nimelt teedel, taristul kogu selle elukeskonna arengukava kontekstis?
3: Ja see elukeskonna arengukava oli ju ehitse pika vaate esimene punkt, et selleks, et tootlikust tõsta, me peaksime pikemat ette vaatama, Kõik, mis me tegema hakkame ja, ja seda me praegu nagu arengukava peale koostame, et teeme eelanalüüsi selleks, et seda, seda siis koostada. Arengukavasi lükkab käima Vabarigi valitsus ja võtab ka vastu Vabarigi valitsus, et praegu on eeltöö selleks, et ära põhendada, miks seda, miks seda vaja on. Arengukava olulisus on tegelikuses minu mõistes see, et on otseselt seotud riigi eelarvega. Et riigi eelarve, kui me koostame seda või kui me teeme oma ettepanekud, me peame rääkima programmidest, läbi mis programmi me rahasi tahame saada. Ja, ja programmid on otseselt seotud nüüd tulemusvaldkondade arengukavadega. Et kui nüüd vaadata praegust, tere ehk tegevuspõhise riigi struktuuri, siis seal puudub niisugune asinaku blokk, mis, mis räägiks meie mida me tegelikult teemegi, et nagu sa rääkisid siin el elukeskond, transport, öö, energeetika, no jah, küll transportenergeetika erald on olemas, nad ei ole nagu ühte heasse öö, kogusse, et kõik on koos läbimõeldud. Transporti ja, ja infratehtsus on jah, väga, väga suur Ja arengukava nüüd peakski vastama siis küsimusele, et mida täpselt me teeme, see peakski viima ka pikkaajaliste investeeringute plaanideni, et me ei planeeri enam raha nelja aasta takka või ausutada me planeerime raha aasta hakka. Et see on väga, väga halb praktika. Et Me planeeriksime asju üle kümne aasta, et oleks juba teada, mis tuleb teha. Siis on võimalik ka kontratsükliliselt midagi teha. Me saame riiulitest välja võtta ideid, mis on juba läbi mõõdud, et mis järjekulas võiks olla. Et kui majandus hakkab langema, siis panakse majandusele riik, paneb projekte juurde ja kui majandus hakkab ülekuumenema, siis riik tumab ennast jälle tagasi, lukume need saftites natuke kaugemale. Et see, see selle arengu kava mõte on ja kui me nüüd räägime situatsioonist, mis praegu kohe tekib ja võib-olla, et kui see saade eetrisse läheb või kus ta läheb raatiusse või televisioon kuge kõrgele, ju? et on juba teada, siis tegelikult need ümberkorradused, mis riigis see kord on tehtud, on hästi kardinaalsed, just mis puudutab elukeskkonda ja meie seltskond vaatab sellele tegelikult väga positiivselt.
1: Mm -hmm. Et sealt on oodata võibolla siukest uut hingamist nii, nii ehitusvaltkonnale kui ka laiemalt siis nii elukeskkonna ja ruumi arengule meie ühiskonnas.
3: Ja, need, need märksõnad nagu ruum ja kvaliteetne ruumi ja elukeskkonned on tõusnud need küll hästi kõrgele ja seda on rõõm kuulata.
1: No eks need väljakutsed on muidugi väga suured, mis sa mainisid, et peab mõtlema pikemalt kui üks valimisperiood ja, ja kümme aastat, et... See ei ole lihtne see,
3: tätet, see ei ole lihtne, aga näiteks, kui me vaatame nii mõnda asja Soome poole, ju, kas on need samad aliansanked, ju, seal on see asja käima pandud, et vaatatakse pikalt ette ja miski pole teha, nende asjad on paremine korraldatud kui meil, aga, aga liigume sinna, sinna suunas.
1: Sa muidugi väga osavalt suunasid mu küsimuse hoopis teises, teise, teise rööpasse aga ma siis hoopis pööran pea paremale ja küsin regiinalt selle sama nii-öelda ruumi suhestumisest hoonete ja hoonete ja, ja taristu ja teede ja siis nii-öelda hoonete vahele jääva alasuhtes et kas e-hüppe programmis oli ka näha et, et just nii ka taristu pool just kui tuleb kaasa või oli seal ikkagi siuke keskendumine rohkem hoonete ehitusele projekteerimisele Et kui palju seda taristud seal e äh, nagu silma paistis?
2: Äh, vähe, mõned näited olid. Ja
1: aga võiks rohkem olla? Ja.
2: Absoluutselt võiks rohkem olla. Huvitaval kombel, mida oli kõige rohkem, oli just taotlused äh, erinevõidelt inseneri püroodelt, aga ikkagi hoonete kontekstis. Mitte teed projekteerijad näiteks. Aga, aga tead, sinu tausta, siis sa oled selle
1: sama temaatikaga juba nagu laiemalt ka rohkem tegelenud ja otsa pidi ka, ka tegelet seal äh, põnevate asjade nagu standardiseerimine ja, ja, ja linna tänavate standardist oli see, mille, mille ümber või tegem, no, ümber tegemist, uuendamist praegu vist arutatakse, et praegi paari sõnaga, mis seal toimub või kui need tuuled nagu puhuvad
2: Kui traditsiooniliselt on jah, linnatõnavat seda seda küsimused olnud MKM-i transporti osakonnas, siis nüüd selle aasta algusest saati, on see samuti meie siin tänakõnjal olevas ehituse elam osakonnas ja kui iganes me liigume, see tuleb siis meie minuga kaasa. Ja protsess on tõesti alanud, et uuendada dokumenti, mis seni on käibel olnud linnatänavate standardi, nimel kui uus nimi, millest me juba oma vahel tema, temast räägime, on standard. Et muuta seda pilku ja seda ka käsitlusala, millega me siis tegeleme, mitte lihtsalt tänavad, kui ikkagi kahjuks paraku ainult need transporti koridorid, kus saab kiiresti on ju ühest kohast teise, vaid tänavaruum, kui see ongi see avalik ruum paljuski. No mis meil veel lisaks on, mõned väljakud ja ja mingi defineerimata majade majadevahenne ala. Ja? Aga tänavad on see peamine koht, kus me igapäevaselt ju tegutseme, liikleme ja elame inimestena. Ja seal saab tohutult ära teha inimeste ja elukvaliteedi parandamisel. Alates meie vaimsest tervisest, füüsilisest tervisest, eluga kui lõpuks ka loomulikult sujuva liikluseni välja.
1: No, mulle igades väga meeldib see, see trend või tendents, et me hakkame rohkem ja rohkem vaatama seda taristut ja hooneid koos. Et väga, väga veider on, on see, et neid ikkagi just kui nagu erinevat koolkonnad käsitlevad ja, ja nad on just kui nagu erinevad maailmad. Ja no, ma mäletan, Roode Liias Tallinna tehnikulikoolist kunagi seletas mulle seda ajalugu, et miks see nii on ja see ulatub teise maailma sõjani ja selle Euroopa üles Aga, aga sellest tagast me vaikselt, et just kui hakkame nüüd välja tulema ja, ja õnneks, õnneks liigume selle poole, et vaatame elukeskonda kui, kui terviklikult.
2: No hästi kerge lihtne näide lihtsalt siia juurde, et ütleme nii, et me teeme maailma kõige ilusama, parema tänavaruumi standardi, mille järgi rajatakse tänav, kus on puud, põõsad, mõeldud kõikid erinevate liikide peale, mõeldud sademe või imutamise peale, kliimakindlus, kõik see, aga kui selle kõrvale ehitatakse väga suur monoliitne ostukeskus, kus on täpselt kaksust, kahes eri otsas, siis miks jalakejena peaks ma ikkagi tahtma, mööda seda tänavat kõndida, Olgu seal see või rahustatud liiklus?
1: Ja, ja eks, eks see ehituse platvorm, mida me MKM-is ka arendame, tema amploa ei piirdu no ainult hoonetes, ei piirdu tegelikult ehitusega, me oleme rääkinud, et me Ta, ta nimi on võibolla natukene jälle eksitav, aga me räägime tegelikult ju kogu sellest ehitise elukaarest, alates tema, tema planeerimisest, projekteerimisest, ehitamisest, kuni, kuni renoveerimiseni, lammutamise taas kasutuseni, mis selle ringmajanduse sõnal nüüd, nüüd kõik kokku võtab. Aga... Kuna meie saata aega hakkab vaikselt nagu, nagu otsa saama, me oleme siin mõnusa tunnikese juba peagu ära veetnud, ma hea meelega käiks korra ümber selle laua, mis meil siin on ja annaks kõigile võimaluse võibolla öelda midagi, mis te tahate, et kuule, siis nagu kaasa võtaks. Et, et võibolla see tund oli mõnus niimoodi kuulata. Tavast isegi kui on podcaste, kes sõites või koeraga jalutades või vahel ka autoga veel sõites. Aga, aga mis siis need viimased laused või, või key points nii-öelda oleksid, et hakkame siis Jüri sinust pihta, et mis sa tahaksid, et kuule sellest podcastist, mille tinglik pealkirjaks e ehitus kui e-riigi edulugu või, või digiehitus riigi mis ta kaasa võtaks?
3: No, see on ma siis selle eelmise jutu nüüd tõesti digitaliseerimisega, et kes unistus on mul veel olemas. Ja see oli kirjas ehituse pika saates, et ma tahaksin tõesti jõuda niisuguse asjane nagu ehitamise Eesti mudel. Et kuidas, et see... Paistaks välja ka majal maailmas, kuidas tõesti Eestis ehitus käib, kuidas ta on digitaliseeritud, kuidas ta on mudeliseeritud, kuidas on ta häid hanked kasutatud, kuidas koostöö käib, et see asja on tõesti kenasti üles ehitatud. Eestlased teevad niimoodi. Ja praegu me ju kõik teame soomlase ja rootsase, kes on üle maailma, no, tuntud nagu ehitatena ja, ja neid väga hinnatakse. Et oleks me jõuaksime ka kunagi sinna, et Eesti ehitusfirma mida me saame hästi turundada, nii-öelda ka riikina müüja, et lähebki välisturgudele oma ehitse Eesti mudeliga, sest see süsteem on niimoodi välja töötatud. Mm -hmm. Ja see tähendab ka digitaliseerimist kindlasti, siis on hästi palju seda sees. Eks
1: siis ehituse teadmiste põhine eksport ja innovatsioon ja, ja digilahendused, mis sellega kaasest Meil ei ole
3: kunagi nii palju inimesed, me oleme siin 100 000 ehitaja kehitama, me võime minna ühe-kaha inimese, kelle peas on kõik need asjad olemas, kuidas see süsteem töötab. Mm -hmm. Et
1: Eesti ehitus ei ole see Andrese ja Pearu kraavikaevamine, et kuidas nad ainult kaklevad oma vahel.
3: <laughs> no eks nad on vist ka juba vanemaks on ma arvan, et oskavad koostud teha.
1: Aitäh, Jüri Hivo. Äh... Key takeaways.
0: Jätkates Jüri Sõnavõttu, siin saab reklaami teha meie järgmisele konverentsile ehitus 2024 plus, kus me just nimelt räägime ehituse identiteedist ja koostööst sektoris. No, juba on korda, aga sellest tuleb mitu korda rääkida. Ja millest me täna rääkisime, ma arvan, et on nimega Twin Transition või kaksik pööre. Ja võibolla tooks siia selle kolmadum momentiga juurde just see sama koostöö. Et meile, meie ehitusvalkonnas on, on, on väga suur pööre toimumas nii äh, digitaliseerimise näol kui ka no, selle ringmajanduse või rohepöörde näol kui ka parema koostöö näol
1: Väga hea, igal juhul pange oma kalendrites kirja Ehitus 2024 plus ja see on siis 29. november sellel aastal, pange oma kalendrisse kirja me pole veel seda suurt kampaaniat alustanud meil käib see organiseerimine, aga see on juba pikemat aega käinud ja, ja see on väga hea asi, mida kaasa võtta, siis kuuleb rohkem sellest samast koostööst ja identiteedist ja seal on need, kõik need osapooled koos, aga Regina, mis sina siis annaksid kuulajale kaasa kes parasti Rataga sõidab ja, ja väldib autosid ja oleks peagu just nüüd pihta saanud ja natuke häiritud sellest ei mäleta, mis viimased aega siin podcastis räägiti, aga, aga mis ta nüüd kaasvataksid?
2: Mõtleks, ole ettevaadik, aga teha, ma tahtsin tunnustada ka kõiki neid kuule, siin, et täpselt kes on annud oma aega meid siin kuulemaks, et nii kaua kui on olemas see uudishimu ja, ja ühtesiga see soov tahta paremat nii meie linnaruumist, tänavaruumist, kui ka just mõeldes oma tööprotsesside peale, et millised tööriistad, olgu nad siis digi või misugused, aitavad ikkagi nagu edendada igapäevaseid tegemisi, et nii kaua lähebki, nii lähebki paremaks, ta saab isi.
1: Ja kindlasti vaadake e-hüppe lehte, e, e on nii. On ja et uus voor on varsti tulemas, millalgi on oh, no. Arsti on väga suhteline õnneks Keegi seda kinni haarata sealt ei saa, aga, aga aitäh, Regina. Ja aitäh kõigile teile, Ivo, Jüri, Regina ja nagu Regina ütles ka kuulajat, kes meid kuulavad, et täna me siis rääkisime just riigivaatest natuke digi ehituses, kuid olla isegi rohkem natuke selles koostöövaates, mis ongi riigipoolelt just see nii-öelda eestvedav ja ja, ja võib-olla tagant tõukav jõud, osapooli kokku toov, see konverents, millest me rääkisime, ehituse platform, mis nii-öelda toob need digiteenused ja andmed kokku ühele platformile teeb kättesaadavamaks rigiteenused, läbipaistvamaks, kiiremaks tänu äh, siin erinevatele uutele digilahendustele, millest me väga palju täna jõudnud rääkida nagu Pim ehitusluba, võrgurajatist, aadmebaas, no, natuke planeerimisest ka rääkisime, konde kaksikust. Eks, eks neid asju on veel ja veel ja ilmselt peakski tegema võibolla eraldi saate ka sellest neid Pim mida see tegelikult tähendab ja kuidas me neid ehitse infomudeleid saame kasutada. Aga, aga mul on hea meel, et täna saime just rääkida võibolla natuke laiemalt, natuke kõrgema pilguga, eriti praegu selle ajal, kus kus meie see ministeriumi ja, ja kogu riigi ümber struktureerimine võib tuua meile veel rohkem hoogu sisse ja, ja, ja aidata just nimelt seda sama mitte ainult digitaalehituse, vaid kogu ehitussektori tuleviku helgemaks ja, ja veel paremaks teha. Ja nagu Jüri ütles, et me riiguks teadmiste põhise ekspordi poole, et see Eesti ehitus, ehitusmudel oleks nagu asi, mida võib-olla Mõjalt riikides vaadatakse kadeda pilguga, et tahaks ka nii teha ja meie e-riiki juba vaadatakse ja paljuski ka e-ehituse platvormi ja mis me riigitasandil teeme, kuidas me andmeid käsitleme. See on kindlasti asi, mida, mida, mida tahetakse ka teistes riikides juurutada, aga, aga ma aru raske on neil seda teha. Aga seniks siis tõmbame otsad kokku ja ma tänan kõiki kuulamast ja kohtume Teega kallid kuulad siis järgmises podcastis juba millalgi järgmisel kuupäeval. Aitäh! Digitaalehituse podcast. Jälgi
0: Digitaalehituse klastri kanaleid Facebookis, Instagramis ja LinkedInis liitu uudiskirjaga aadressil www.digitaalehitus.ee. Projekti toetab ettevõtluse arendamise sihtasutus Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest.